0: В эфире Радио Рэгби. Добрый день, уважаемые любители регби. Сегодня четверг, а значит, в эфире передача Радио Регби. С вами я, Антон Хальза. Сегодня у нас в гостях игрок сборной России Красного Яра Алексей Маковецкий. Ну спасибо, что согласился нам уделить время. Я знаю, как вы сейчас тренируетесь. У вас напряженный график. Первый вопрос вот совсем свежая игра, да была под Москвой, все ждали, что Краснояр, но если не легко, то без особых проблем победит, но получилось так, что, в принципе, пришлось попотеть, да, почему так получилось, и насколько вам вообще
1: достало хлопот в этой игре. Ну, как бы не стоило сразу расскидывать Монина со счетов, так как там много есть хороших игроков, да, конечно, у них там чуть состав ослаб, появились очень много молодых игроков. Но все же как бы, команда очень хорошая и с хорошим тренером. Поэтому мы, мы не знали что у нас будет игра легкая. Мы сразу готовились на серьезную игру. Ну а то, что нам, много хлопот у нас было, так это мы сами, прежде всего, много виноваты. У нас было очень много потерь. Мы теряли мяч как бы и отдавали всего Монина, они а атаковали. Поэтому и счет говорит сам для себя. Когда уже более-менее поспокойнее стало на душе, более-менее
0: спокойнее по игре стало почувствовали что победа не уйдет из-за последних минут или попытка припилиться, наверное, стала уже таким по финальным аккордом этой игры?
1: Ну, на самом деле, при ранном счете как бы команда чувствовала себя уверенно. Как бы мы все, все старались играть в пасть, не закрывали игру, все раскрыты были, не зажаты. Вот... Уверенно, вроде бы шли, но когда попытку положили, конечно, стало всем полегче, покомфортнее, а после второй, конечно, все выдохнули. Mm-hmm. Чемпионат уже набрал
0: обороты, находится в самом высоком, что называется, вопрос, который ну, постоянно задают игрокам, тренерам каждый год. Вот Я тебе тоже его задам. А вообще уровень чемпионата, как с годами ты уже не первый год играешь, а в Славе успел поиграть, и в Красном Яре уже который год. Что скажешь,
1: уровень чемпионата как у нас? Стране. Ну, стараются расти, игроки набираются опыта, и еще все многое зависит от судей. Если судьи очень грамотно судят, как бы стараются, чтобы проходила игра чистая, быстрая, то и уровень игры растет, и ну, игроки сами учатся.
0: Понятно, что но. судейская тема она такая больная, но вот такой вопрос, а какие судьи, каких арбитров тебе больше всего тебе ближе в плане того, что Э, на тот взгляд они вводим близки к тому уровню, к которому стремится на Россия, как и по что касается по игре и по судейству, то есть какие орбиты на тот взгляд более фиксированные, которые, скажем так, в большинстве моментов принимают правильное решение. Чем есть чего судейство тебе нравится?
1: Не, ну это, это сложный вопрос, потому что от игры к игре как бы судьи э, не ссылаются своим постоянством. Один человек может оценить как хорошо судейство, а другой как плохо. Мне больше нравится, конечно, зарубежная судьи, как, как судят, когда играют там, на другом уровне за сборную или еще что-нибудь. А наши судьи, да, бывают матчи, как бы все судьи стараются судить на отлично, стараются. Но бывает, получается, конечно, все совершают ошибки и все. Поэтому я не могу выделить какого-то одного судьи в нашем российском чемпионате. И, игроки, вот ребята, которые играют
0: э, в сборную России, жалуются, что. Им тяжело приспособиться к манере российских студий в плане того, что орбиты принимают немного другие решения, то есть они где-то дают играть, где-то наоборот очень фиксируют нарушения правил. Есть такая проблема вообще для
1: общества? Да, да, есть такая проблема, то что многие, очень много нарушений, которые наши российские арбитры не фиксируют, не, не судят никак. Не могла. Поэтому как бы многие даже ребята говорят, что а, ничего страшного, но в российском чемпионате это пройдет, как бы некоторые моменты. А, да, в этом году в связи с трагедией сменился
0: штаб, очень интересно было бы узнать твое мнение. А, как вообще тренировочный процесс происходит, какова роль Игорь Николаевича, какая какова роль всего помолого?
1: Очень интересно
0: было бы знать.
1: Ну, как бы весь тренировочный процесс, они обсуждают между собой, что и как они будут тренировать, что будет проходить на тренировках. Это также Николай Чук и Сила Тумалову они вместе обсуждают это, и потом просто выходят на тренировку и для нас доносят, что мы будем делать. Как бы, это да, и совместная работа, я не могу разделиться, так как я не вижу, что они как общаются и что они делают. Ну, я считаю, что, конечно же, также Сила Тумалову не маловажный тело вклад. В развитии в родителей, родители яре. Как все общается
0: с игроками на английском языке с переводчиком или уже, учитывая, что он в сборной России уже не первый год работает, он более-менее какие-то основы на да, русском языке уже знает и те, которые позволяют общаться. Не, он,
1: ну конечно, он, он старается учить русский язык, какие-то моменты он объясняет по-русски, но также присутствует переводчик, который, если что-то нужно серьезно объяснить, он переведет и расскажет поможет. Uh-huh. Uh, победа, вот первая победа, да, после прихода
0: новых тренеров была в финале Кубка России, насколько для Красной Яра этот uh, титул был важен. И, наверное, в связи с тем, что такое несчастье случилось Ю Алексеевичем, и в связи с тем, что вообще принципиально Енисея была обыграть ему больше разрушать Кубка, вот так же в 2011 году, напомню, тоже выиграли. Ну, правда, там немножко другая игра была в дополнительное время, но все-таки два раза подряд уже расставляли Ениси без трофеи. А, насколько вообще это для Красного Яра было важно? Важна была эта
1: ну, nee, для Красного Яра все трофеи важны, как бы. Если мы идем, играем, стараемся, то мы стараемся играть на победу. И, как бы, конечно, это то, что мы выиграли кубок, это очень здорово, но мы также стараемся настраиваться на все игры, чтобы выиграть. Mm-hmm. А, перейдем тогда к, к сборной России, по рыгбе, в
0: которой ты играешь в том составе, постоянно вызываешься. А, большинство болельщиков волнует даже тему, потому что незган букмера, и весной следующего года определится, какая, какие команды от Европы пойдут напрямую, как будут каковые матчи играть. В связи с этим вопрос вот, по прошедшему первому кругу Кубка европейских наций, чего не хватило сборной России в матчах против Румынии и Грузии. Учитывая, что обе встречи могли закончиться, ну, наверное, победой сборной России. Не только там бонусными очками за поражением, но и победой. Потому что и в том, и в другом случае шансы были очень неплохие. Почему никак вот не удается переломить этот момент с Грузией Ну,
1: ну вам... давайте начнем с Румынии, так мы сначала с ними угу. играли. Угу. Вот. Ну, в Румынии мы выиграли, все довольно-таки хорошо складывалось для нас 60 минут. А потом чуть-чуть, наверное, подустали и не хватило дисциплины. Именно того момента, что нужно как бы может закрыть мяч, там не лезть в сайт, именно вот этого аспекта нам, как дисциплина игры, вообще нам не хочется, и поэтому мы проиграли. В грузин нам просто, просто не повезло. В, это, в этот день нам не везло, так как э, грузины зарабатывали очень много штрафных, которые мы могли пробивать. У игр отличников очень хорошая нога, но в этот день нам не везло со штрафными, и никак не хотели лететь в ворота.
0: То есть от, в этой игре, если убрать счет, можно сказать, что сборная Россия вот, в данной отчетной игре не, не уступила Грузии. Можно так сказать? Ну, я,
1: нет, я, я считаю, нет, не уступила.
0: Угу. А, второй круг. А, так, ситуация складывается в турнирной таблице, что Грузия с Румынией, ну, не все зависит от нас, а зависит будет и от команд, которые впереди, да, Грузия, Румыния. Как, на твой взгляд, есть ли шансы зацепиться за прямое попадание на Кубок Мира или сейчас максимум это третье место игра
1: в стыках? Ну, если будем настраиваться на все, на каждую игру, если мы не из Грузии, то, конечно, их возможно победить, это реально для нас. Но, с другой стороны, я не люблю загадывать, нужно просто настраиваться и играть всей команды. И от того, какие результаты у нас будет, уже от этого мы будем исходить. Mm-hmm. — так, Такой вопрос еще. вот Момент такой существует, да,
0: психологический, что такие бывают встречи, да, все для нашей команды складывается хорошо, но наступает потом перелом в игре, и вот эпизод, когда надо добить соперника, дожать его, ребят не получается, и идет обратная реакция соперник соперник удается духом, и он переворачивает ход игры, занося порой какие-то такие попытки, но ну, немного шальные, что, как говорится. То есть после перехватов убегая со своей половины поля. Существует такая проблема? Или, может быть, я ошибаюсь? Это, наверное, в принципе больше психологический момент, чем травы компоненты.
1: Да, ну, может, это не скорее психологический момент, просто от усталости. Когда люди начинают уставать, теряют концентрацию. От этого идет, там, может теряться мяч, там про ту, ту же самую дисциплину. Кто-то может там играть в ней, или лезть в офсайде. Вот. Может быть, из-за этого складывается. Может, нужно в этот момент делать какие-то там, замены людей, которые наиболее сильно устали, чтобы внести как бы свежие силы в игру. Mm-hmm. Uh, да.
0: Последние пару вопросов по Кубку мира про fb Ты не, не, не играл, но все-таки впечатлением поделись немножко о прошедшем турнире. Если смотрел игры, конечно, это касается и мужской сборной, которая выступил менее удачно, и женской, которая боль удачно, в
1: общем, порадовала болельщиков. Ну, я смотрел, конечно, мне все понравилось. Я впервые увидел, конечно, все лучшие команды мира. Новая Зеландия, Фиджи, там и многие-многие другие. Вот. Конечно, мне. Очень понравилась женская команда. Конечно, девчонкам чуть-чуть не повезло, я считаю. Они бы могли, могли войти в четверку. Очень mm-hmm. хорошая у нас женская команда. Ну, ребятам также, ну я не знаю, что сказать. Конечно, ожидали других чуть результатов чуть повыше. Ну, mm-hmm. имеем, что mm-hmm. имеем.
0: Наверное, это касается в первую очередь игры в Шотландии, да, победи в ней и немножко по-другому. Yeah, да. Другое впечатление
1: yeah. было. Yeah, да, claro. от... Вот, конечно, от этой игры мы ждали все большего выигрыша. Ну, все равно я болею за Россию, так что никогда от нее не денешься.
0: Ага. И вопросы от болельщиков про твою карьеру, как ты начинал, вот, знаешь, ты родом из Ростова. Расскажи немножко, почему именно регби получилось и пойти в регби, как все это связало? Не футбол, там какой-то другой вид спорта.
1: Ну, веса просто занимался регби, пришел тренер в школу, как бы отобрал ребят, кто хочет. Так пошел в регби сначала в детстве, там, 12 лет, играл с мячом, играл, играл. Но как бы я не считал, что это будет мне серьезно, что-то я пойду в певеру или еще что-то. Просто мне это нравилось. Mm-hmm. Нравилось, я параллельно учился, потом закончил институт, и мне просто предложили, если хочешь, вот можно попробовать там в регби. Ну, я сначала думал, ну можно годик-два поиграть. Ну, пошел в меня взяли. Mm-hmm. И так получилось, что играет до сих пор. Mm-hmm.
0: А именно в Ростове сейчас какие-то предпосылки к тому, что команда может появиться, там, у больше людей есть, или ты находясь так далеко от города не следишь, и не знаешь?
1: Mm-hmm. Ну да, это сложно, так как я в город приезжаю, там, в году или в месяц бываю, то мне сложно, конечно, так сидеть. Ну, просто в Таконроге вот есть, и некоторые ребята из Ростова, играют в Таконрог. Я вот это знаю. Такой информации большой нет. Mm-hmm. Все же спасибо тебе большое, спасибо,
0: что уделил время. Удачи в матчах за красный яр, удачи в матче за сборную, и чтобы обошлось и обходилось все всегда без травм. Еще раз спасибо тебе. Спасибо вам, спасибо. Напоминаю, что наша передача выходит каждый четверг в 14.00 по московскому времени. С вами был я, Халидов. До новых встреч.
1: В эфире «Радио Регби».